0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos a abrir mais um consultório jurídico em direto com o jurista Adriano Malalane aqui nos estúdios da IRDP África, como é habitual, sábados à hora do almoço Trazemos um tema para a conversa, um tema que destacamos aqui, e depois convidamos os ouvintes a colocarem as suas próprias dúvidas pelas vias habituais, que são através do e-mail, enviando um, correio eletrónico para consultoriojuridico@rtp.pt ou usando as linhas telefónicas, inscrevendo-se a partir de agora através do 213820022. 213820022 da rede de Lisboa, da rede de Portugal 00351. 213820022. Também o 213820023. 213820023. Ou até mesmo o 213820068. Podem ainda deixar mensagens escritas ou uh, gravadas, orais, por isso, através do WhatsApp. O nosso número de contacto para este tipo de mensagens, ou seja, escritas ou orais, é o 967125572. E hoje, Dr. Adriano Malalane, olhamos então o efeito do aumento da taxa de juros decretado pelo Banco Central Europeu, isto sobre o crédito à habitação em Portugal.
3: Bom dia. Pois bem, os ouvintes mais atentos. A estas matérias da economia, certamente aperceberam-se que na passada quinta-feira o Banco Central Europeu decretou uma medida que vai ter um impacto muito grande sobre algumas famílias, sobretudo aquelas famílias que têm crédito habitação, que têm que pagar aos bancos os empréstimos que contraíram para a compra de casa. Normalmente são créditos, são empréstimos que se contraem por um período bastante longo, chega aos 20, 30, 35 anos, e grande parte dos clientes dos bancos que contraem este tipo de empréstimo optam por uma taxa de juro variável. Mas antes de entrarmos mais propriamente no tema a cá assinalar aqui alguma iliteracia jurídica e financeira, sobretudo em relação a estas matérias, porque nós vemos pessoas que assinam eh, escrituras de compra e venda eh, de habitação de imóveis, sem terem a mais pequena noção dos conceitos que são usados na própria escritura pública de compra e venda e também no documento complementar que por vezes acompanha a escritura e é parte integrante dessa mesma escritura. E este documento complementar é um documento muito importante, porque é o contrato que vincula o cliente do banco à instituição de crédito que financia a compra do imóvel e por um período muito longo. E neste documento complementar vêm conceitos muito, muito importantes, como seja taxa de juro fixa ou variável a URIBOR enfim, as mensalidades vários conceitos de natureza económica e também jurídica que as pessoas não dominam e mais tarde sofrem as consequências de não terem percebido exatamente o que é que assinaram e o que é que significa aqueles conceitos Bom, indo à subida das taxas de juro eh, diretoras em 50 pontos base, subida essa que foi decretada pelo Banco Central Europeu na passada quinta-feira na zona euro esta medida é uma forma do Banco Central Europeu combater a inflação nos países da zona euro incluindo Portugal naturalmente uma vez que os preços estão a subir e é que estancar a subida dos preços a inflação tem várias origens, e há várias razões para estarmos com esta inflação de cerca de 8% em Portugal, noutros países da Europa chega a 8,6%, há várias razões, desde logo a subida do preço do petróleo, de outras matérias-primas e também e, o problema do de, excesso de liquidez no mercado. Isto é, há muita massa financeira no mercado e havendo muito dinheiro no mercado, as pessoas durante a pandemia fizeram muita poupança porque não se podia, não podiam viajar, não podiam ir passar férias, enfim, acumularam uma certa liquidez que estão a usar. Portanto, há muito dinheiro, os preços disparam naturalmente porque há muita procura. Bom, assim sendo, é importante as pessoas, sobretudo aquelas que têm crédito e habitação, saber se a taxa de juro não é, que foi contratada com o um banco é uma taxa de juro fixa ou variável. Porque se for variável, certamente a prestação vai ter um aumento bastante significativo em consequência da subida das taxas de juro que foram decretadas pelo Banco Central Europeu. Porém, se a taxa contratada com o banco for uma taxa de juro fixa, essa subida não se vai refletir, uma vez que a variação da taxa de juro não influi sobre o empréstimo contratado pelo cliente. Obviamente que grande parte das pessoas optam por uma taxa de juro variável. porque porque quando a taxa de juro é variável, se acontecer o que aconteceu no período que me entre 2015 e 2022, em que as taxas de juro do Banco Central Europeu foram negativas, o que acontece é que a prestação baixa e houve um período bastante longo em que as taxas de juro foram negativas até esta semana, e então a prestação consequentemente a prestação a pagar ao banco também era mais baixa porque só se pagava o spread o spread é o lucro que o banco obtém pela cedência do empréstimo e não se pagava juro nenhum porque os juros estavam negativos bom, mas aquele que porém contraiu o um empréstimo com uma taxa de juros fixa, independentemente da taxa de juro baixar, continua a pagar sempre o mesmo valor. Mas há vantagens quando a taxa de juros sobe, porque também vai continuar a pagar o mesmo valor. Só que num período tão longo como 20, 30, 35 anos do empréstimo, poderá haver vantagem em ter uma taxa de juros variável mais vantagem em ter uma taxa de juro variável do que ter uma taxa de juro fixa. E os próprios consultores dos bancos aconselham muitas vezes a que os seus clientes contraiam um empréstimo com uma taxa de juro variável.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade de na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Estamos no Consultório Jurídico e tivemos assim um esclarecimento maior sobre o efeito do aumento da taxa de juros decretado pelo Banco Central Europeu no que diz respeito ao crédito, à habitação em Portugal. Dentro de instantes vamos começar a responder aos nossos ouvintes, aqueles que já se inscreveram através dos números habituais, 213820022, 213820023 e 213820068 da Rede Lisboa. Podem continuar a enviar as vossas mensagens também por WhatsApp. O número é o habitual, 967125572 da Rede de Lisboa. E por isso trazemos à antena as dúvidas dos nossos ouvintes. Começo por eh, recuperar eh, um texto enviado por e-mail de Edson Rocha, que diz o seguinte. Diz ser de nacionalidade moçambicana, viveu nove anos entre... Eh, 1998 e 2007, em Portugal, onde fez a licenciatura em Economia na Universidade Católica Portuguesa, no Polo da Foz, ou seja, no Porto. E gostaria de saber se ainda é possível requerer a nacionalidade portuguesa e quais seriam os passos subsequentes de referir que se encontra a viver em Moçambique, desde 21 de setembro de 2007... Uh, e uh, então coloque esta questão, uh, tendo vivido entre 1998 e 2007, se esse tempo pode ser contabilizado para efeitos uh, de uh, candidatura à nacionalidade uh, portuguesa. O que é que lhe parece, doutor, esta dúvida de Edson Rocha?
3: Bom, uh, vamos tentar responder então a esta dúvida uh, do do Senhor Edson Rocha, doutor Edson Rocha, economista da Universidade Católica, portanto partilhamos a mesma a mesma a mesma escola, embora em áreas diferentes. Ele estudou no Porto, eu sou de Lisboa. De qualquer forma, viveu em Portugal, para o que interessa, até 2007 e porque regressou em setembro desse ano, para Moçambique. Portanto, esteve entre 1998 e 2007, nove anos, durante os quais viveu e estudou em Portugal. Qual é o problema que nós temos aqui para eventual naturalização do Rocha como cidadão português? Desde logo, seria obrigatório ter autorização de residência válida antes de vermos o período de nove anos que viveu Em Moçambique Seria necessário primeiro ter Autorização de residência válida E tendo autorização De residência válida Teria que ver Os 15 anos Anteriores Ao pedido da nacionalidade portuguesa Portanto Só são aproveitáveis Para efeito de naturalização os últimos 15 anos de tempo de residência legal em Portugal a contar da data em que o requerente apresenta o seu pedido. Na hipótese de Edson Rocha ter autorização de residência válida, que não será o caso certamente porque já está em Moçambique há muitos anos, e caso fosse hoje pedir a nacionalidade portuguesa, os anos de residência legal entre 1998 e 2007 não iriam contar, porquê? Porque retroativamente, não é o último ano em que viveu foi 2007, portanto não se aproveitam os últimos 15 anos, porque nos últimos 15 anos esteve em Moçambique, portanto em situação que não é considerada do ponto de vista da naturalização situação legal em Portugal na medida em que não é titular de autorização de residência válida. O que é que isso quer dizer? Que os nove anos que viveu legalmente em Portugal não são tidos em conta para efeito de naturalização neste caso concreto.
2: Está assim respondida a esta questão, colocada por Edson Rocha, e se estávamos em Moçambique, vamos agora até ao Reino Unido. Ora, viva! Bom dia! Oh, boa tarde já! Ora, muito, muito boa tarde! Ouvinte, Betinho, certo?
4: Netinho, Netinho,
2: Netinho desculpe. Então está Netinho. em Inglaterra há quanto tempo?
4: Há ah, seis anos e tal.
2: Ora bem. E é de origem? São Tomé. São Tomé muito bem. Já agora que está a integração aí. É? Como é que tem sido a integração ah, aí no muito, Reino Unido? Muito
4: boa, muito boa. Muito boa.
2: Ainda é. bem, ainda bem. Diga-nos, qual é a sua muito dúvida?
4: É assim, eu estava a pesquisar na internet umas coisas, a lei, lei, da, lei, de, lei de, nova lei de imigração de nacionalidade, coisas assim, eu vi uma, uma parte que dizia as pessoas, eh, pessoas que perderam eh, perderam a nacionalidade portuguesa e
1: eh,
4: e pronto, eu queria saber se isso abarca as pessoas os, 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 a, a, o total da, das colónias que nasceram antes do 25 de Abril Antes da Independência,
2: aliás. Ah, perderam? A nacionalidade? Está a perguntar? Sobre os que perderam uma nacionalidade?
4: Eu vi, é, eu vi uma, as, 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 as as diferentes como é que posso fazer, as, as diferentes maneiras de a nacionalidade ah, então eu vi uma parte de dia, as pessoas que uma vez já foram portugueses e que, que, que não. que, que perderam a nacionalidade porque, não, porque não, não. como é que eu posso dizer? Que perderam a nacionalidade porque não. Porque, antes de 25. antes de 25. depois, de 20, depois das independências. Algo, que eram cidadãos portugueses antes, antes da independência.
2: Exatamente, que eram cidadãos portugueses antes da independência e que perderam com a independência dos respectivos países, certo?
4: Sim, sim, sim porque eles não, não tinham como optar a uns que estavam cá, optaram a outros. Mas depois é, eles perderam porque depois nunca, nunca optaram por outra nacionalidade nenhuma. Só dos seus países de, ori, de, de origem onde eles estavam.
2: E quer, saber se, era... e, e quer saber em concreto algum caso?
4: Sim, quer dizer, há assim, uma pessoa, por exemplo, que não nasceu em não nasceram em Portugal, nasceram nas três colunas antes, antes da independência. Essa pessoa é considerado, era considerada portuguesa ou não? Porque aquilo é, é um brolho que eu não, eu não consegui entender aquilo, porque não sei, como um português não pode deixar automaticamente, de uma força em Portugal não pode deixar de perder, de perder a nacionalidade, só se ele calhar, eu, eu não sei, é, 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 aquilo é, é, é fez um bocado confusão, eu queria saber se também os, os, as coisas que nasceram antes da independência são consideradas portugueses que perderam a nacionalidade.
2: Muito bem, já vamos tentar esclarecer a sua dúvida. É uma dúvida que tem sido recorrentemente colocada aqui de várias maneiras no ah, consultório ok. jurídico e tem a ver com a ah, alteração ok. da legislação eh, recentemente feita em Portugal. Vamos ouvir a opinião é, do é, é, Dr. Adriano Laland. Diga, 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 diga. Mais uma pergunta. Eu queria,
4: por exemplo, uma pessoa que. O um neto de português, que está em África, por exemplo, passa a ver a nacionalidade, ele é preciso. É, ele, pode meter na embaixada, nesse caso, pode fazer os. O neto de um. O pai já não. A pessoa em questão, o pai já não. Já, não, já é falecido. O pai é que era filho de um português. Mas o pai já é falecido. Então ele, como neto, ele pode meter a, meter, fazer os papéis meter na embaixada de portuguesa lá. em caso, em São também.
2: Vamos tentar também responder, já a tá seguir. Bom, então, Fica atento. Obrigado, ok, obrigado. muito obrigado por ter ligado. Obrigado. Doutor, vamos então a estas duas questões, são duas questões que estão de alguma forma relacionadas, Quero comentar?
3: Sim, sem dúvida, são duas questões que estão relacionadas, têm que ver quer uma quer outra com a independência das antigas colónias portuguesas em África. Portanto, os cidadãos outrora portugueses, porque todos eram portugueses antes das independências em África, e perderam a nacionalidade portuguesa por efeito do decreto lei 308 A de 75 é um diploma que foi aprovado em Portugal, já o dissemos inúmeras vezes na véspera da independência de Moçambique, no próprio dia da independência de Moçambique essa lei às zero horas entrou em vigor que era para que o novo Estado que estava a constituir-se estava a emergir um novo Estado que é Moçambique, país independente e soberano, a partir das zero horas do dia 25 de junho de 75 tivesse população. Porque não pode haver um país sem população. Estavam lá pessoas, mas tinham que ter uma cidadania. Um país só se considera país quando tem uma população com a cidadania desse mesmo país. Daí que Portugal, de uma forma... Se calhar não terá sido a melhor forma de resolver este problema, na medida em que há direitos adquiridos e aqueles cidadãos, outrora portugueses, tinham direitos adquiridos, não foram tidos em conta, foram negligenciados, mas são questões políticas, têm razões históricas, ideológicas e de outra natureza. O certo é que, com a proclamação da independência de Moçambique, nasceu um novo Estado, Moçambique, e nasceu, digamos assim Um conceito novo de soberania E de cidadania Aqueles cidadãos Que, de acordo com essa lei Não tinham Ligação, isto é Não eram Descendentes De portugueses Nascidos na chamada Metrópole Passaram a ser moçambicanos E deixaram de ser portugueses Os que tinham Portanto, ascendentes nascidos na metrópole podiam optar por continuar a ser portugueses ou por passarem a ser moçambicanos. E esta possibilidade de optarem não está limitada no tempo, digamos assim, uma vez que nas sucessivas leis de nacionalidade que foram sendo aprovadas em Portugal continuou a existir esta possibilidade de Qualquer cidadão que tenha ascendentes portugueses, se forem os pais, é linear, é muito mais fácil. Mas também se forem avós, na medida em que a lei vem prever que eh, poderiam ser portugueses desde que tivesse um ascendente de nacionalidade portuguesa originária do segundo grau na linha reta, e que não tenha perdido esta nacionalidade, significa que os netos destas pessoas continuam a poder ser portugueses. Ora, o que eh, surgiu recentemente foi uma pequena alteração à lei da nacionalidade, mas que, cujos efeitos práticos ainda eh, não são sentidos, na medida em que a conservatória do registro central, dos registros centrais aqui em Lisboa continua a exigir como condição para que o neto portanto, do avô que conservou a nacionalidade portuguesa, possa eh, adquirir a, a, na, a nacionalidade portuguesa, exige os seguintes requisitos. Desde logo que tenham um ascendente de nacionalidade portuguesa originária do segundo grau na linha reta e que não tenha perdido esta nacionalidade. Daí que todos os avós enfim, que morreram antes da independência do respectivo país africano tenham conservado a nacionalidade portuguesa e essa nacionalidade portuguesa é sem margem para dúvidas originária, independentemente desse avô ter nascido na antiga metrópole ou ter nascido na colónia porque se morreu antes da independência do respectivo país não chegou a adquirir a nacionalidade desse país Seja esse país Angola Moçambique, Guiné, Cabo Verde São Tomé e Príncipe Agora a questão que se coloca Mas que não está aqui na letra da lei É que a conservatória dos Registros centrais exige Para que esse neto Possa ser português pelo avô Que o próprio neto Tenha nascido Depois da independência Do respectivo país Isto quer dizer que todos os netos que nasceram depois da independência do respectivo país pode, ao abrigo portanto, desta última alteração à lei da nacionalidade adquirir a nacionalidade portuguesa e o, de, o decreto regulamentar desta lei vem dizer que os requisitos necessários portanto, para a atribuição da nacionalidade aos netos é declarar que querem ser portugueses tem que haver uma manifestação de interesse no sentido de que o neto quer ser português e possuir efetiva ligação à comunidade nacional. Naturalmente tem que fazer prova, através de documentos pertinentes e idóneos, de que o seu avô nasceu e morreu como cidadão português, portanto com nacionalidade portuguesa originária. Se esse avô não tiver qualquer ascendente natural da metrópole, portanto tiver nascido e morrido no país de origem de nacionalidade sem qualquer ascendente na metrópole, tem que fazer essa prova através das certidões de nascimento e de óbito do avô. Depois é necessária também a certidão de nascimento do pai, que é para ver o quê? a prova, tem que haver um trato sucessivo que prova que este neto este neto que quer ser português tem um pai que por sua vez é filho do avô que conservou a nacionalidade portuguesa
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia pode ser feito por um mês existe liberdade de na fixação do prazo de duração Do contrato de trabalho Consultório Jurídico Estamos na
2: edição semanal do Consultório Jurídico Na IRDP África e respondemos esta hora as dúvidas dos ouvintes Olho para o EGRAM Em que recebo as imagens e também As informações As cartas enviadas por WhatsApp Para o 967125572 E leio o seguinte Está aqui a mensagem de Antónia Chabi. Que diz o seguinte Tenho duas questões a colocar A uh, questão número 1 um é a seguinte Eu estou de baixa médica Desde uh, 22 de junho De 2022 E gostaria de saber se o subsídio de férias Será pago na totalidade Pelos meus patrões Ou se será paga pelo, uh, Pela sequência social uh, Essa é a primeira questão Que é colocada pelo, pelo, Pela ouvinte Está de baixa desde 22 de junho. Gostaria de saber se o subsídio de férias deste ano é pago pela Segurança Social ou pelo patrão. O segundo, um casal amigo, ela portuguesa e ele argelino, residentes em França há mais de sete anos, casados há menos de um ano, tendo dois filhos em comum. A questão é a seguinte, seria possível a esposa tratar da residência do seu esposo aqui em Portugal? Visto que têm dificuldades em o fazer em França uh, Vou talvez repetir O casal uh, em que uma Ela é portuguesa, ele é gelino Reside em França há mais de sete anos Estão casados há menos de um ano Têm dois filhos em comum E a uh, questão é Será possível a esposa portuguesa Tratar uh, de uh, título de residência Do seu esposo em Portugal Visto que tem dificuldades em o fazer Em França Quero começar por onde?
3: Vamos responder a esta última pergunta A primeira não vai ser possível Porque não temos aqui a legislação da segurança social Neste momento Poderá ficar para uma próxima oportunidade No que diz respeito A este casal Em que A esposa é portuguesa E o marido é argelino, Que vive em França Há sete anos E que casaram este ano Têm dois filhos portugueses naturalmente que estes filhos portugueses são portugueses pela mãe, ao abrigo do artigo 1º da Lei da Nacionalidade. Portanto, filhos de mãe portuguesa, ainda que nascidos no estrangeiro, são portugueses com nacionalidade originária. Qual é a questão que se coloca aqui? A questão é que o... Marido argelino está em situação irregular em França Há já sete anos Não tem autorização de residência E quero saber, portanto, através da amiga Se pode obter uma autorização de residência em Portugal Este cidadão argelino Uma vez que é marido de uma cidadã portuguesa E tem dois filhos com nacionalidade portuguesa Bom, é estranho que este cidadão argelino Não consiga autorização de residência em França Tem que haver aqui uma razão qualquer Que no e-mail que nos foi enviado Não é explicada Porque estando a viver em França Tendo filhos franceses E estes filhos naturalmente que não nasceram um ano São dois filhos, já nasceram há bastante tempo não se percebe porque é que não obtém o sejour, a autorização de residência em França. Ainda por cima, já é casado com uma cidadã europeia, uma cidadã portuguesa. Portanto, a legislação francesa de imigração, tal como a portuguesa, prevê o direito à autorização de residência por parte dos cidadãos de estados terceiros que estejam a residir no país da União Europeia. portanto, E que tenham familiares com nacionalidade europeia. Não tem que ser francesa. Só o facto da cidadã portuguesa estar a viver em França permite que o marido dela possa ter autorização de residência em França. E também o facto de este cidadão argelino ter dois filhos menores, eventualmente, em França, dá-lhe igualmente o direito à autorização de residência. Agora, quanto a Portugal, o cidadão francês não tem direito à autorização de residência em Portugal. Porquê? Porque os familiares cidadãos europeus, neste caso portugueses, do cidadão argelino não vive em França nem ele vive não vive em Portugal queríamos dizer não vive os familiares não vivem em Portugal o próprio potencial digamos, eventual requerente da autorização de residência também não vive em Portugal portanto as autoridades portuguesas não podem conceder autorização de residência a quem se encontre a viver num país estrangeiro que não Portugal, porque como o próprio nome diz, a autorização de residência é para residir no país onde se requer, não se pode requerer autorização de residência em Portugal vivendo em França e vice-versa, também não se pode requerer autorização de residência em França
1: vivendo em Portugal.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos agora conversar ao telefone com o ouvinte Valdemiro Bengala. Boa tarde, bem-vindo. Viva, Nuno. Boa tarde. Ora, viva. Seja bem-vindo à emissão.
5: Obrigado, obrigado.
2: Então, o que é que nos conta?
5: Bom, eu... É o seguinte, um bom dia também, boa tarde ao doutor Malan. Obrigado por ter me dado esta oportunidade de falar um pouco daquilo que é a minha questão. É, é, é o seguinte, eu tenho umas duas ou três, mas é, é rápido. É o seguinte, eu tenho estou cá em Portugal, eu faço desconto. E eu, nesses dias pediram um documento da escola de escalão das meni, das minha, das, das, dos meus meninos e, e tem estado a, 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 eles tem, a segurança social tem estado a falhar no sistema que é o escalão. Ora, uns momentos eles pagam, outros momentos não pagam, porque diz que a criança não tem documento. Agora, eu não de, não depende de mim fazer documento para as crianças, porque eu já estou, já sou residente. Tem um filho que nasceu agora, neste abril, que não, tem já documento em português. E já, eu fui para a Segurança Social ontem, não me deram o papel do de escalão, porque diz que a criança não tem documento. Agora, eu já tenho documento, já estou à espera de ser pago para fazer marcação para os meus filhos, eles não têm, não tem vaga. Agora, a crianças não fica na escola, tem que estar gastar mais dinheiro, porque não tem escalão, e é uma, coisa, é uma situação que quando não consigo resolver, eles já disse que não, não tem escalão. E outra coisa é que eu quero que o Dr Malano me, me ajude. Meu filho nasceu agora, eu escutei que tem uma lei que diz que quem tem filho que nasceu cá cai em Portugal. Tem também, tem uns anos aí que pode também fazer o... o ser português também, essa é que é a minha questão. Não sei se eu falei alguma coisa errada, não é? E queres que eles me explica, faz favor? Obrigado.
2: Obrigado por ter ligado, ouvinte Valmir Bengala. Vamos tentar esclarecer as suas duas uh, dúvidas, uma relacionada com questões uh, de segurança social e outra uh, com questões de nacionalidade.
3: Bom, eh, temos que. Temos o senhor. Eh... Bengala, portanto, que Vladimir, Vladimir Bengala Exatamente Exato, é um o 20 assíduo, não falta as nossas emissões Tem sempre participações muito positivas em vários programas da RDP África E este é um deles em que está a participar para esclarecer aqui duas dúvidas Desde logo, pela forma como colocou a questão intuímos que o senhor tem filhos que não estão em situação legal em Portugal. Não estão ainda regularizados. E também tem um filho que nasceu este ano e este já é português. Ora bem, não faz muito sentido, embora isto aconteça, esteja a acontecer todos os dias, de facto acontece todos os dias, não faz sentido que a segurança social não atribua o, o subsídio a que as crianças têm direito, uma vez que o pai trabalha e faz descontos para a segurança social pelo facto de não terem autorização de residência. Estamos aqui numa situação inaceitável. Sobre todos os pontos de vista Eu não compreendo porque é que até hoje O governo não resolve de uma vez por todas esta questão As crianças não têm culpa de nascerem em situação irregular Ou de estarem eventualmente em situação irregular no país Desde que uma criança esteja a estudar E que o pai esteja a fazer descontos para a segurança social a segurança social só teria que exigir o documento de identificação da criança que prove que é filho do contribuinte que faz os seus descontos e o documento da escola para provar que frequenta o um ensino, que é obrigatório, aliás, nem pode ser de outra forma. Agora, vir exigir que a criança tenha autorização de residência é uma forma da segurança social poupar dinheiro. É uma forma de poupar dinheiro, não existe outra explicação. E aqui temos até irmãos, o que nasceu agora em Portugal tem direito a receber o subsídio, porque o pai faz descontos. Os outros não podem receber porque alegadamente estão em situação irregular. Não faz o mais pequeno sentido, meu amigo, tem que reclamar desta situação. Agora, uma coisa é verdade, as pessoas ligam para um consultor jurídico e acho que fazem bem, em ligar, mas também tem que ser proativas. Estas questões resolvem-se também constituindo um advogado fora do consultório jurídico, não tenho que ser eu, nem trabalho nestas matérias, digo desde já, não trabalho em matérias relacionadas com a segurança social, portanto, não há ilusão quanto a isso, não estou aqui a fazer qualquer tipo de proselitismo, não estou a tentar angariar seja quem for. Há muitos advogados em Portugal, que trabalham nesta matéria da segurança social têm que saber consultar estes advogados que vão pôr ações contra a segurança social, porque não é um caso, são centenas, se não milhares de casos de crianças que não recebem o abono de família que têm direito porque os pais trabalham e fazem descontos para a segurança social. É o único requisito para a criança receber o abono de família, não é a autorização de residência.
0: O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar e agora para conversarmos com José Francisco. Bem-vindo.
6: Bom dia. Viva. Bom dia. Eu tenho aqui várias questões. Uma delas é a questão sobre, sobre os indivíduos que nasceram nas, nas colônias. É, muitos deles é, cidadãos que fizeram parte do exército português e até na data de hoje têm o bilhete de português. Eu não percebo, de facto não percebo o porquê que o Estado português continua a dificultar os direitos dos cidadãos. Esses cidadãos, ao meu ver, esses cidadãos têm direito de continuar a ser cidadãos portugueses. Porque a lei portuguesa diz, a lei portuguesa diz, deixa de ser cidadão português, quem o renuncia. Ou quem o declara. Esses cidadãos não declararam o do português? Não renunciaram à cidadania portuguesa do português? Agora, o Estado português, quer dizer, faz o que lhe apetece. Assina decretos. Né, para dificultar os direitos desses cidadãos. E para ser atribuídos aos cidadãos. E muitos deles são cidadãos brancos, eu posso dizer isso? Que isso está a ser, quer dizer, é uma prática comum o Estado do Estado português. Isso, isso é uma série de discriminação racial e racismo. E não sei porquê. Quer dizer, o Estado do português sempre faz alterações da lei, da, lei da, da nacionalidade, nunca toca sobre esses indivíduos que fizeram parte do, do, do exército português. E muitos deles têm a cidadania é portuguesa, não percebo. E esses cidadãos têm filhos? cá em Portugal? Como em África? Como é que fica essa situação? Quer dizer, é uma certa divisão o Estado do português tem feito? Quer dizer, fecha os olhos, foi vistas grossas. Quer dizer, e fica atribuído cidadania pessoas que, ao mesmo que nem merecem, nem merecem essas merece naturalizações que ainda não é são atribuídas. E como é que fica esses cidadãos?
2: Quer dizer, o era essa, era esta, é esta que, a questão?
6: Sim, sim. sim, sim, sim se o é país que estamos é em cima do fecho do, do problema é e gostaríamos
2: ainda de responder a mais sim, da vida.
6: Sim, sim, sim. sim, sim. O país é democrático. Então, quer dizer, o Estado diz que o país é democrático, que é multicultural. Me parece que o Estado português dificulta essa multiculturalidade. Porque esses cidadãos são, são portugueses, continuam a ser cidadãos portugueses. O que, o que está -se a se ver aí é roubo. É roubo de direitos desses cidadãos. É roubo. O Estado português tem que rever a situação. Porque, sim, os é cidadãos, o Estado do português tem, 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 tem cidadãos em África. Então, o Estado português, são assuntos muito perigosos, são assuntos perigosos e que merecem muita atenção, porque isso, isso é uma discriminação racial em Portugal. O racismo continua. E o Estado português continua a dificultar os direitos dos cidadãos. O que tem que se fazer é repor a legalidade. O Estado português tem que repor a legalidade desses cidadãos e não me vê aqui com conversa, já, já fez já alterações.
2: já Já colocou a questão, é, é, e agora está a colocá-la de outras formas, é sempre a mesma está questão, bem, bem, é então só porque espero, estamos em cima da hora e não, não, não temos não bem, muito bem, tempo.
6: espero que me responda essas questões que eu, que, eu, que, eu, que eu pude Com certeza, muito vamos obrigado. tentar
2: obrigado. ouvir a opinião do doutor em relação à questão que foi colocada. Obrigado, pelo... obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. por ter ligado. Obrigado. Doutor, muito rapidamente, porque estamos a fechar o programa de hoje O que é que lhe parece esta, este bom, conjunto de afirmações eh, bom, Que foram aqui eu, apresentadas pelo ouvido? Acho
3: que tem, tem pertinência, tem a sua razão de ser E, de facto, com a mesma lei da nacionalidade E a mesma redação Quando a naturalização de cidadãos estrangeiros Era da competência do Ministério da Administração Interna E era o SEF que fazia a instrução dos processos verdade seja dita o CEF reconhecia que aqueles que fizeram o serviço uh, militar nas forças armadas portuguesas tinham direito à nacionalidade portuguesa portanto naturalizavam-se uma vez que não conservaram a nacionalidade por força do tal decreto lei 308 a 75 mas o CEF interpretava a lei no sentido de que tinham prestado serviços relevantes ao Estado português. E é verdade, alguém que vai combater por um país e com risco de perder a vida, eu não conheço outro serviço mais relevante de como uma pessoa integrar as forças armadas de um determinado país, de nacionalidade ainda por cima, eram portugueses, e em momento de guerra. O certo é que a única norma que neste momento está em vigor, que, de certa forma, reconhece o mérito dos que combateram nas Forças Armadas Portuguesas, no Exército Português, é a lei de estrangeiros, portanto, que permite, através do regime excepcional do artigo 122, portanto, a linha H, o direito à autorização de residência àqueles que tenham cumprido serviço militar efetivo nas Forças Armadas portuguesas. É a única disposição que eu conheço em toda a lei portuguesa, no ordenamento jurídico português, que beneficia aqueles que fizeram o serviço militar em África. Apenas o direito à autorização de residência e nunca o direito à nacionalidade. Acho que é uma matéria que tem que ser estudada no Parlamento e tem que ser devidamente tratada. E
1: não
2: há tempo para mais. Assim estivemos no consultório jurídico.